0: Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue au Récit sportif. Euh, Cette semaine, on a un panel un petit peu différent puisque moi-même, Yohan Carrière est toujours là. Étienne Boutier est également avec moi, mais on a Pierre-Luc Monjon qui vient remplacer euh, Cheyenne au Goyard, qui avait une grosse semaine, donc euh, qui euh, qui a demandé si Pierre-Luc ne pouvait pas... euh, Embarqué pour, euh, dans le projet pour la remplacer pour cette semaine. Et c'est ce qu'il est venu faire comme un grand héros. Donc, bonjour, messieurs, comment allez-vous?
1: Hey, ça va très, très bien.
2: Salut Johan.
0: Bonjour, bonjour. <rire> euh, on a des euh, on, on a des, encore une fois, là, des portraits euh, un petit peu différents euh, les uns des autres, tous euh, qui sont tous, en fait, euh, connus ou pas encore connus même pour toutes sortes, euh, toutes sortes d'accomplissements, toutes sortes de choses euh, complètement différentes les unes des autres. Étienne, euh, toi, de qui vas-tu parler cette oui. semaine? Euh,
2: ben, euh, je vous parle d'un, d'un jeune combattant euh, d'art martiaux mixtes québécois euh, dont, dont je vous ai parlé euh, sur, euh, sur le, le site web du, du Club École. Euh, il s'agit de, de Xavier Alaoui, qui est un combattant qui n'est pas, euh, pas extrêmement connu parce que ben, de, de la scène sportive Euh, québécoise, euh, parce que les combattants dans Martial Mix qui ne sont pas dans l'UFC, on en entend euh, quand même pas mal moins parler, euh, mais c'est quand même un très jeune prospect qui risque de se retrouver dans dans, dans cette grosse organisation-là, donc euh, je vous en parle un petit peu plus tard.
0: De ton côté, Pierre-Luc, toi aussi, tu embarques sur euh, quelqu'un qui n'est pas nécessairement, en en tout cas pas encore connu du public, mais c'est pas parce que on ignore qui c'est, c'est tout simplement parce qu'il est encore tôt dans sa carrière.
1: Oui, exactement. Pardon, c'est un, un petit chat dans la gorge. Euh, oui, je vous parle d'Elisabeth de Hosking, qui est une jeune planchiste de 19 ans, euh, qui fait de la, qui se fait spécialise en 2001 et puis elle a participé à ses premiers Jeux olympiques euh, il y a, euh, ben, c'était en 2018, donc euh, je vais embarquer là-dessus un ah. peu plus tard, mais c'est une jeune athlète qui, qui se démarque et qui, qui a un bon, un bon avenir devant elle.
0: Si si vous pensiez à la maison que le podcast d'aujourd'hui allait être entièrement sur des jeunes qui sont en début de carrière, eh bien, je vais faire monter la moyenne d'âge, puisque la personne dont je vous parle est décédée en 1941. Euh, Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez peut-être, dont vous avez certainement entendu le nom, mais que vous ne savez peut-être pas vraiment qui Euh, c'est. C'est Lou Gehrig, euh, l'ancien joueur de baseball qui a une, une maladie associée à son nom. Euh, bon, ben, par qui on commence, messieurs, aujourd'hui? Pierre-Luc, c'est, euh, c'est ta première fois au podcast. Donc, hein? euh, pourquoi, pourquoi ne pas te laisser ouvrir le bal?
1: Ben pourquoi pas? Écoute, Johan, je vais y aller avec plaisir. Euh, ben, dans le fond, euh, qui est Elisabeth Hosking? Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une jeune planchiste euh, elle a grandi à Longueuil et présentement elle vit à Mille-Îles donc ça c'est à proximité de More Night et Saint-Sauveur où il y a des quand même euh, de bons parcs euh, à planche à neige. Donc euh, elle a commencé euh, à faire de la planche à neige un peu par accident à 7 ans. Euh, elle a emprunté le, le, la planche à son frère dans le garage et puis depuis ce temps-là elle est devenue euh, accrochée à ce sport. Et puis, elle a commencé à s'entraîner sérieusement à partir de neuf ans. Et puis, rendu là, elle a dû faire un choix entre le soccer et la planche à neige. Et puis, bon, c'est sûr que Randy rendu là, quand on veut spécialiser dans quelque chose, bien, il faut faire un choix parce qu'on n'a pas assez de temps pour faire les deux. Finalement, bien, c'est le rêve olympique là, qui a tranché sa décision, sa décision, euh, puisqu'à dix ans déjà, elle pensait déjà euh, au rêve olympique et à une médaille. Et puis, pourquoi je vous parle de, de Madame Hosking Eh bien, tu sais, on va se le dire honnêtement, les gars, il commence à faire froid dehors, puis les les monts, c'est une des... Pas la seule place, mais une des seules places où on peut faire du sport. Donc, si on peut inspirer quelques gens à aller euh, faire du ski ou de la planche à neige, eh bien, pourquoi pas? Euh, Ce qu'il faut savoir d'Elisabeth Hoskins, c'est qu'elle a quand même un parcours intéressant. Oui, elle est encore jeune, c'est certain, donc elle elle ne s'est pas encore démarquée autant euh, sur la scène olympique, mais ça va venir, je crois. Donc, euh, en 2016, elle devait avoir... 15 ans si je me trompe pas, elle a remporté le championnat national euh, du Canada contre des athlètes adultes en slopestyle. Donc, qu'est-ce que c'est le slope slopestyle? Eh bien, c'est, c'est une descente acrobatique. Dans le fond, c'est comme, euh, c'est comme au X-Game, euh, quand on va avoir plusieurs jumps, des rails. Désolé, j'utilise des termes anglophones parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes que ça. Euh, les rails, les box, euh, et puis les big air. Donc ça, c'est, le, 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 c'est une descente acrobatique. Et puis, c'est ça. Et elle a également remporté la première position en slopestyle, encore une fois, lors du championnat junior qui se, qui se déroulait le même week-end. À son premier championnat du monde senior, Hosking euh, a terminé en 14e position euh, dans, la, dans la discipline de demi-lune, Donc, euh, le, le fameux half-pipe euh, où ce que les gens ben, euh, ils sautent d'un côté, ils s'en vont de l'autre côté, ils ressautent, puis ils font ça jusqu'à temps qu'ils arrivent en bas. Même une quatorzième position euh, dans, 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 une, dans un championnat mondial, c'est quand même impressionnant. Puis tout ça, c'est, ça se passe, puis euh, elle, elle vient d'avoir 19 ans. Là. Euh, puis dans le fond, c'est, c'est, ses résultats, puis ses efforts, ils ont quand même porté fruit, puisque en 2018, elle a participé à ses premiers Jeux olympiques, ceux de Pyeongchang. Elle a fait la 2001, puis elle a terminé en 19e position, ce qui est quand même remarquable, là, quand même. Elle est née en 2001, donc elle avait... Euh, j'ai pas le chiffre exact, mais elle devait avoir 17 ans, ce qui est quand même faut, faut souligner que c'est impressionnant ouais. c'est, c'est ça, et ensuite euh, bon, elle a quand même continué à imposer sa place dans, dans le monde de la planche à neige euh, récemment en 2019, euh, elle a terminé en septième position lors de la coupe du monde c'est, il y a vraiment une belle euh, marge de, 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 comment je pourrais dire de progrès qu'on voit Passer de 19e position euh, dans, aux Jeux olympiques, puis après ça, l'année suivante, il termine en 7e position lors d'une Coupe du monde. C'est, 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 c'est remarquable. Puis bien évidemment, là, c'est sûr, elle s'inspire des grands pour son parcours. Euh, Sean White en est un, donc Sean White qui, qui est vraiment la référence en termes de planche à linge, Probablement le meilleur planchiste à avoir parcouru les half pipe euh, dans les Jeux olympiques, dans toutes les, les compétitions, dans les X Games également. Euh, il y a aussi Kelly Clark, Jimmy Anderson et un certain Mac, euh, Mark Mc- McMorris, euh, qu'on connaît bien, notre star canadienne en planche à neige. Et puis, elle se nourrit de leur éthique de travail pour aspirer à son fameux rêve olympique. Cette année, euh, Elizabeth Tuskane, elle va être à surveiller puisqu'elle participe encore à la Coupe du Monde. Et puis, ce, cette compétition-là, ça va quand même être déterminant pour son parcours. Puis, ce sera également une excellente préparation en vue des prochains Jeux olympiques d'hiver. Bref, Hosking est une jeune athlète avec beaucoup de potentiel. Ses résultats le démontrent. Euh, On voit une nette amélioration et il va falloir la surveiller de très, très près.
0: C'est sûr qu'on va assurément surveiller ça, surtout surtout quand viendra le temps de parler des prochains Jeux d'hiver en 2022. Et, euh, et bien, merci euh, Pierre-Luc pour nous faire découvrir euh, ce qui est la plus jeune athlète, en fait, la plus jeune personne dont on a parlé euh, dans, ce, dans ce podcast. À date, très intéressant de voir, euh, de, de parler des gens qui sont à surveiller et donc que les, euh, les auditeurs vont pouvoir suivre.
1: Oui, ça ben, fut un plaisir, Johan.
0: Je vais. Euh... Je vais briser la. J'ai l'impression d'être allé en dernier à plusieurs reprises depuis le... depuis le début de ce podcast-là. Donc je vais y aller. Je vais y aller ensuite à mon tour euh, pour vous parler d'un, d'une, d'une légende. En fait, il est peut-être cette personne-là est peut-être dans la conversation comme étant euh, le plus grand joueur de baseball de l'histoire, mais. C'est pas nécessairement, ironiquement malgré ça, c'est pas tant pour ses accomplissements sur le terrain qu'on le reconnaît. Euh, Mes yeux, il y a une, quelques années de cela, il y a eu un certain mouvement sur les internets qui euh, s'appelait le Ice Bucket Challenge qui consistait à se renverser un seau d'eau glacée sur la tête ou euh, quelconque variante de ça. Vous en souvenez-vous? Bien sûr. J'aime ça le bien sûr <rire> enceint, en, fait, ouais, ben oui. en fait. euh, mais bon bref euh, le, euh, le Ice Bucket Challenge était en fait une, une tentative là, de, de sensibilisation pour ramasser des fonds pour la maladie que l'on connaît comme étant euh, la sclérose latérale amitrophique ou euh, en anglais euh, la, la, version, la version peut-être plus, euh, plus connue. Euh, des gens Amitrophic Lateral Sclerosis, qui est euh, donc ALS, d'où le titre du, euh, du challenge de l'époque, le ALS Ice Bucket Challenge. Et euh, cette maladie-là est aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig. Euh, qu'est-ce que ça fait là, rapidement? Euh, cette maladie-là, c'est en fait euh, une maladie euh, dégénérative incurable qui... Euh, qui affecte les, les neurones musculaires et qui, en fait, fait, fait arrêter euh, le fonctionnement de certains neurones, ce qui fait perdre l'usage de certains muscles et tranquillement, pas vite, de certains membres de ton corps et éventuellement, ben du cerveau. Donc, euh, c'est, euh, c'est assez, euh, assez dommageable comme, euh, comme maladie. Une fois que une personne en est diagnostiquée, l'espérance de vie est généralement de 2 à 5 ans euh, à la suite du diagnostic, là, donc c'est, euh, c'est assez, assez dévastateur. Et euh, Lou Gehrig, ben, probablement le cas le plus connu de cette euh, maladie-là. C'est en fait cette maladie qui euh, l'a forcé à mettre un terme à sa carrière alors qu'il avait 36 ans. Et euh, c'est, c'est triste, en fait, l'histoire, puisque euh, il est en fait, il était sur la séquence. De matchs joués consécutifs, la plus longue de l'histoire, donc à 2130. Et euh, donc, le 2 mai 1939, euh, ben, il a décidé lui-même, en fait, de se retirer de l'alignement parce que ben, la maladie était en train de l'affecter à toutes sortes de niveaux. Puis ça faisait qu'il n'était plus capable de jouer adéquatement. Il a décidé de se retirer, de prendre sa retraite pour aller vivre ce qui lui restait à vivre. dans la tranquillité. Et euh, ben, je l'ai dit, il est décédé deux ans plus tard, en 1941. Et euh, le record de 2130 euh, matchs joués consécutifs est un record qui n'aurait peut-être jamais été battu si euh, Lou Gehrig avait pu continuer. On ne sait pas combien de temps il euh, il aurait aurait pu jouer encore. Euh, Le record est resté pendant 56 ans. Il a été euh, dépassé là, par, euh, par Cal Ripken Jr., qui, euh, qui lui, je n'ai euh, j'ai pas les chiffres là, devant moi parce que je me suis surtout concentré sur, euh, sur Lou Gehrig, mais qui, lui, l'a dépassé en 1995. Donc, c'est, euh, c'est, le, c'est quand même, ça a duré longtemps. Puis comme je le mentionnais, si Gehrig avait pu jouer encore, à l'époque, là, ça n'aurait pas été impossible qu'il joue encore pour 3-4. 5 ans, fait ça aurait pu faire de quoi, d'assez, euh, d'assez exceptionnel en termes de record. Euh, Garrig est une des nombreuses légendes des Yankees de New York. Si je me... Parce que là, je vais vous faire découvrir un petit peu le, <rire> le côté baseball du, du personnage. Euh, comme je disais, assurément, un des plus grands joueurs de l'histoire. Euh, en 17 ans avec les Yankees de New York, il a été euh, sept fois consécutif sur une participation au match des étoiles Euh, il a remporté la triple couronne une fois, il a remporté deux fois le titre de joueur par excellence de la ligue américaine six séries mondiales remportées c'est absolument inconcevable dans l'ère moderne du baseball de de s'approcher en fait euh, de cette marque là Euh, une moyenne au bâton à carrière de 340 ce qui est extrêmement impressionnant euh, beaucoup, euh, beaucoup de, de records aussi euh, qui ont été battus depuis, mais un record très, très, très impressionnant euh, qui a été en mesure de, de, mettre, de, de produire, c'est le record du plus grand nombre de grands chelems en carrière. Donc, lui, il en avait 23 depuis, bon, on le sait, ça a été battu par Alex Rodriguez, qui est peut-être le plus grand cogneur de l'histoire du baseball si ce n'est pas Barry Bonds. Euh, il a été, euh, il est bien sûr là, dans, le, dans le temple de la renommée du baseball, mais surtout, ce qui est impressionnant de son côté, c'est que c'est le premier joueur de l'histoire euh, de la MLB à voir son numéro être retiré. Et considérant la, l'histoire là, des Yankees de New York et le nombre de chandails qu'ils ont retirés, euh, c'est, quand même, là, c'est, c'est quand même impressionnant de voir euh, d'où est-ce que ça passe, cette tradition-là, de voir que ça a commencé avec euh, Lou Gehrig, qui euh, a, à ce jour, encore une fois, là, c'est, c'est, là, on embarque dans les statistiques un petit peu plus avancées, dans lesquelles je tripe moins. Ce n'est pas une statistique très euh, particulièrement euh, « wow », mais euh, Lou Gehrig est quand même encore à ce jour. On parle d'un joueur qui a arrêté de jouer en 1939. Euh, c'est encore à ce jour le joueur, euh, le membre du Temple de la Renommée qui a euh, le plus euh, le ratio le plus élevé de points sur sans euh, 100, euh, 100 présence au bâton. Donc, euh, lui, sa moyenne, c'était de 35,08. Donc, en, en 100 présence au bâton, ça allait arriver 35 fois qu'il allait faire le taux au début, ce qui est quand même wow. très respectable. Et euh, il y a également le plus grand euh, sur euh, la, la même statistique, mais sur 100 matchs. Donc, en 100 matchs, euh, euh, sa moyenne c'était de 156 7,7 fois qu'il allait réussir à faire le tour euh, début, là, que ce soit sur un, sur un circuit, sur un début sur balle euh, qui vole le marbre, peu importe, euh, un point qu'il, euh, qu'il, qu'il produisait de, en croisant le marbre. Euh, une de ses plus belles, euh, une de ses plus belles saisons, ça a été la saison euh, 1927 où euh, bon, les Yankees avaient euh, c'est connu là, peut-être la, la équipe de l'histoire du, de la MLB, peut-être la plus grande formation de l'histoire euh, du baseball, les Yankees de 1927. Euh, et lui, ben, il, a été, euh, il a connu la meilleure saison de sa carrière, en fait, avec une moyenne de 373, ce qui est excellent, mais 218 coups sûrs. 175 points produits, ce qui, à l'époque, était un nouveau record et qui battait celui qui qui avait été établi la saison six ans plus tôt, en fait, par euh, son coéquipier Babe Ruth. Et donc, euh, ce qui est est assez intéressant, euh, Babe Ruth portait le numéro 3, Lou Gehrig portait le numéro 4. Et donc, il y a peut-être un petit parallèle cute à faire, en fait, que Lou Gehrig était le successeur de Babe Ruth de cette façon-là. Et euh, ben, finalement, là, en 1932, un de ses plus grands accomplissements, c'est euh, quatre coups de circuit dans une même partie. Donc, le, le premier joueur euh, à, à accomplir là, cette, euh, cet exploit-là au 20e siècle. Donc, bref, Lou Gehrig... Euh, Assurément, un des plus grands joueurs de baseball. Et si je peux terminer sur l'argument, en fait, qui peut faire de lui peut-être le plus grand, c'est que sur sur l'équipe des des 100 meilleurs joueurs du 20e siècle, euh, qui a été dévoilée en, en 1999, euh, qui avait été des votes là, des, des fans, des journalistes, euh, bref, par un, un très gros panel. Lou Gehrig est le joueur qui a reçu le plus de votes euh, avec, avec pas moins de euh, 1 207 992 votes euh, pour faire euh, partie de cette équipe du, euh, du centenaire. Des, et donc des 100 meilleurs joueurs du 20e siècle, mais qui est surtout aujourd'hui le connu pour la maladie qui a malheureusement mis fin à sa carrière et qui continue de faire des ravages. Euh, on vous invite donc à aller vous informer là, de, cette, de cette maladie et de sensibiliser à la cause. Peut-être un petit don on the side, si vous avez 2-3 dollars, ça fait toujours du bien pour ah oui. sauver les euh,
2: Oui, effectivement justement si on veut s'informer euh, le site web c'est sla-quebec.ca pour euh, pour des informations sur sur cette euh, cette maladie ouais euh, justement euh, bon Lugaire a arrêté sa, sa carrière à 36 ans euh, c'était, c'était, c'était à peu près ça là, que que, ouais. tu, que tu nous as dit um, est-ce que je je connais pas beaucoup euh, je connais pas beaucoup le baseball là. est-ce que c'est tôt dans une carrière 36 ans euh, en fait est-ce que guérig aurait pu là, continuer encore quatre 5 ans. Ouais, comme, comme je disais,
0: à l'époque, là, ça aurait été très, très faisable. Euh, aujourd'hui, bon, c'est comme, avec, c'est comme dans tous les sports. Là, le, le sport est vraiment plus rapide et vraiment très différent. Il euh, y en a des joueurs de baseball là, qui jouent euh, à, dans les 40 ans. Euh, je pense à Albert Poulos qui, euh, qui continue là, de, de jouer, de jouer, de jouer comme s'il était encore un jeune. Bon. Albert Poulos, en fait, est le meilleur exemple de ça parce que c'est un futur membre du Temple de la Renommée. Mais s'il avait commencé sa carrière avec les chiffres qu'il produit aujourd'hui, il ne serait même pas proche du Temple de la Renommée. Oui. Donc, euh, c'est sûr que ça devient plus difficile. Mais surtout à cette époque-là, ça aurait assurément été faisable pour lui de continuer.
2: Quand même. Hein. D'arrêter aussi, aussi sec qu'on ne jamais. Euh ou, ou, ou euh, en, dans sa carrière de sportif, on ne saura jamais où est-ce que, quel sommet il aurait, pu, il aurait pu atteindre quand
0: même. Non, vraiment, c'est euh, en fait, c'est, bon, c'est, c'est très triste, là, mais ça fait, partie, ça fait partie du sport. Puis c'est quand même, là, c'est, c'est, il, y a, il y a eu des, autour de, de cette situation-là là, de Lou Gehrig qui arrête, euh, qui a fait un speech de, de retraite aussi au Yankee Stadium, qui est considéré comme un des plus beaux moments là, du baseball quand il a dit adieu au, au jeu en fait, qu'il faisait. Qu'il qu'il gardait en vie carrément, euh, ça, ça reste là, marqué dans, dans les fans qui l'ont vécu. Mm-hmm. Euh, chose qui reste plus vraiment beaucoup. Là. Je veux dire, là, on, nous trois, on n'était même pas. No, nos parents n'étaient pas nés quand ce gars-là est mort. Donc, c'est. Euh...
2: Ah, puis je pourrais parler de mes grands-parents aussi.
0: Ah, <rire> hein, Moi, mon grand-père est né l'année que Lou Gehrig a pris sa retraite. Là, ah, donc, ouais. euh, c'est. <rire> Euh, Étienne, oui. tu en as parlé sur le site web avec oui. un article, tu as déjà parlé brièvement dans le podcast oui. du lundi. Mais là, tu vas finalement nous donner euh, tous les scoops et oui. tous les insides sur qui est Xavier Alaoui.
2: Oui, puis après ça, j'arrête. Là. Là, ça okay. fait une bonne semaine, là, mais là, après ça… Euh, non, mais oui, ben, je vais vous parler de, euh, d'un prospect québécois, justement pour qu'on, qu'on apprenne vraiment à le connaître en profondeur. Là. C'est un jeune homme de 29 ans euh, qui est pas si jeune que ça pour une recrue, surtout dans son sport, euh, mais il a déjà une bonne carrière devant lui quand même. Et je crois que le meilleur est à venir dans son cas. Euh, Donc, je vous parle, oui, de Xavier Euh, Alaoui. C'est un gars qui est né dans l'ouest de l'île de Montréal, d'un père marocain qui est décédé malheureusement très tôt dans la vie du du combattant et d'une mère québécoise. Euh, D'ailleurs, Xavier, il est très proche de ses ses racines marocaines. Il va souvent se balader avec un drapeau du Maroc, notamment lors de ses entrées et sorties du ring pendant ses combats. donc, euh, ça arrive un petit peu plus pour les très jeunes combattants, tu sais, ceux qui ont 23 et moins, euh, peut-être même 25, mais à l'âge de Xavier, là oui, euh, quand tu veux commencer les arts martiaux mix, faut quand même que tu commences avec un art martial en particulier plus précis. Là. Euh, dans le cas d'Alaoui, ben, ça a été le judo. Euh, il a particulièrement performé euh, dans cette discipline. Il a fait partie de l'équipe du Québec au jeu du Québec. Euh, de 2005 à Saint-Hyacinthe. Euh, il m'a dit euh, qu'il commençait à être un peu blasé de ne pouvoir que pitcher du monde à terre, puisque ça consiste pas mal à ça, euh, le judo. Euh, euh, Xavier Alaoui il va s'initier aux arts martiaux mix à la fin de euh, son adolescence. En premier lieu, c'est euh, Stéphane pas de vin, euh, qui est un pionnier là, des arts martiaux mixtes au Québec, qui va être son mentor. Euh, Alaoui va développer un clair talent pour cette discipline-là ou ce sport-là qu'est les arts martiaux mixtes, si bien qu'il y a quand même d'autres paires de yeux qui vont se tourner vers lui. Euh, Alaoui va être pris sous l'aile de Christophe Midou. Euh, bon, ça se peut que Christophe Midou, ce nom-là, vous dise rien, mais c'est un monument des arts martiaux mixtes. Midou a pris deux combattants sous son aile, là, sous son mentorat, là, Xavier Alaoui et un certain Georges saint pierre euh, À ce jour, uh, GSP uh, considère Christophe comme son plus grand mentor. C'est un personnage qui est assez coloré et qui a un bon flair pour le talent. Là. Euh, juste anecdote, là, quand, quand on peut aller écouter le dernier euh, combat euh, d'Alaoui en novembre dernier, qui était à huis clos, ben c'est Christophe Midou qui est dans son coin. Puis honnêtement là, à l'entendre crier et commenter euh, le combat, je vous garantis que vous et moi, on va tout faire pour le gagner notre combat euh, avec avec Midou comme entraîneur. Là, c'est un gars qui est assez assez intense, mais qui est, qui, est, qui est très coloré, très très intéressant à, à voir évoluer comme comme entraîneur. Bref, Xavier Alaoui, sous Christophe Nidou va euh, vraiment euh, se développer et devenir un combattant qui fait plus que pitcher du monde sur des tapis. Il euh, y a une fiche amateur de 11 victoires, une défaite. Euh, Alaoui euh, commence les combats professionnels en mai 2014, euh, donc ça fait déjà six ans de cela. Ça va assez bien pour lui, il enfile sept victoires à ses sept premiers combats. Euh, bon, ça arrive quand même de, de trébucher pour pour les, les combattants et perdre à son premier ou deuxième combat. Mais euh, si, si tu, tu veux avoir euh, une grosse carrière et être un, un bon prospect, il faut, dans la majorité des cas, là, aligner un, un certain nombre de, de combats professionnels pour débuter euh, de, de victorieux. Donc, euh, ça va quand même assez bien, cette victoire en sept combats. Euh, ça va se gâter euh, à son arrivée en TKO, qui est une des plus grandes, sinon comme la plus grande organisation canadienne d'arts martiaux mixtes. Euh, en quatre combats dans cette passe-là, là, au Canada et en Tchétchénie, Xavier Alaoui va enregistrer trois défaites. Donc, trois défaites sur quatre combats, euh, ce qui est une séquence qui est assez mauvaise, là, je ne vous cacherai pas pour n'importe quel combattant. Euh, sauf que par la suite, Alaoui va se ressaisir et remporter deux victoires euh, jusqu'en 2019 avant la pandémie. Euh, justement, j'ai parlé aux combattants la semaine dernière puis il m'a expliqué ce qui s'est passé à partir du début de la pandémie, fin 2019-début 2020. Euh, Xavier attendait avec son son run de deux victoires dessus. Xavier s'attendait à recevoir des appels d'autres organisations, euh, mais qui arrivaient, qui sont tout simplement pas arrivés dans un contexte normal. Sûrement qu'il aurait reçu des appels de de peu importe l'organisation partout dans le monde, mais là c'est tout simplement pas arrivé parce que bon, la majorité des organisations, ben, ils avaient arrêté leur activité. Et puis, c'était pas nécessairement le moment de, de faire du, du, euh, de la prospection puis d'aller chercher des, euh, des, des, des nouveaux euh, des nouveaux noms. Euh, donc, euh, Alaoui a appelé une agence pour le re- représenter euh, qui s'appelle Ruby's Sports and Entertainment euh, qui lui a trouvé des combattants dans une organisation située à Abu Dhabi. Euh, cette organisation-là, là, c'est, c'est, cette agence-là, là, je suis allé voir le nombre de combattants qui qu'elle qui représentait. Euh, elle connaît la game. Euh, elle a notamment le champion des poids coques de l'UFC euh, dans, dans, dans la boîte. Là. Donc, euh, c'est quand même quelqu'un. C'est quand même une organisation qui, qui, qui sait où est-ce qu'elle que, que s'en va. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Xavier Alaoui d'être représenté par par cette agence de représentation. Et donc, Alaoui se retrouve au UAE Warriors. Euh, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert Alaoui. Euh, je suivais cette organisation-là parce qu'il euh, y a une autre québécoise euh, qui s'appelle Corinne Laframboise qui y combat. Euh, Puis là, ben, quand, ça, quand je, je regarde un peu des fois les cartes, puis là, j'ai vu qu'il y avait un autre Québécois qui allait se battre pour une ceinture. Donc, je me suis informé un petit peu plus sur, euh, sur Alaoui. Euh, donc, euh, après un combat en septembre, euh, Xavier Alaoui a eu une chance de remporter le titre des poids coqs. Euh, les poids coqs, c'est 135 livres lors de l'UAE Warriors euh, du 27 novembre dernier. Donc, ça fait, ça fait pas très longtemps. Là, ça fait déjà moins qu'un mois. Euh, ce titre-là, il l'a remporté au bout des cinq rounds contre DA Da euh, pour son... Donc voilà, il a, il a gagné... Euh, oui c'est c'est pas des noms qui sont faciles euh, <rire> à prononcer. Euh, donc, pour son premier 25 minutes en carrière, euh, plus qu'un combat de championnat, c'est 5 rounds de 5 minutes, donc 25 minutes. À la oui, c'est vraiment bien débrouillé contre un colosse euh, camerounais euh, qui était assez puissant avec les trois Jeux, ce qui ont compté le combat. 48-46 et 49-45 deux fois. Euh, 49-45 euh, ça veut dire qu'il a quand même il a, il a perdu un round, mais il a quand même bien dominé la majorité du combat. Donc, c'est, c'est, une, c'est une fiche des juges qui est assez, qui est assez euh, euh, univoque. Là. Il n'y a, a pas vraiment d'ambiguïté là-dessus. Euh, Donc, avec sa fiche présente de 12 victoires et 3 défaites, Xavier Alaoui devrait, selon lui et ses agents, recevoir un appel de l'UFC. L'UFC qu'on connaît bien comme étant la plus grande organisation d'armation mixte au monde. Euh, Donc, il devrait quand même recevoir un appel dans les prochains mois. Si ça n'arrive pas, mais Alaoui va défendre son titre à Abu Dhabi sans problème. Mais euh, l'intérêt de l'UFC est déjà là. là, Donc, on s'attend quand même à une offre dans dans les prochains mois. Malgré ses 29 ans, comme je le disais, qui peuvent paraître un peu vieux pour un sportif professionnel, euh, Xavier Alaoui est présentement au sommet de sa carrière. Il se débrouille dans tous les aspects euh, du combat. Euh, son jeu au sol, par exemple, est assez impressionnant. Là. Il peut lutter un adversaire pendant tout le combat s'il faut. Ce n'est pas un style qui est le plus sexy, euh, qui nie le plus spectaculaire, mais le spectacle, c'est pas tout là, dans, dans une carrière. Il faut savoir être pragmatique si on veut remporter ses combats Puis Alaoui le fait euh, assez bien. Il euh, faut dire que c'est un style, euh, le style pragmatique s'apparente, euh, s'apparente beaucoup à celui de Georges Saint-Pierre également qui était à la fin de sa carrière pas nécessairement le combattant le plus spectaculaire. Euh, il finissait rarement ses combats. On voit la, l'empreinte de Christophe Nidou ici. Euh, Alaoui est quand même très concentré et sait faire euh, ce qu'il a à faire pour gagner, pour remporter un combat. Euh, chose que je vous ai pas dite, c'est que bon, euh, une fiche de 12 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites d'Xavier Alaoui sont survenues en décision partagée des juges. Euh, une défaite, ça demeure une défaite dans une fiche, mais une décision partagée, ça signifie que les 3 juges ont pas été capables de s'entendre sur le vainqueur du combat. Ça veut dire que les 3 seules défaites d'Alaoui dans sa carrière sont des combats qui ont été extrêmement serrés. Donc ça peut quand même peser dans la balance. Euh, seul petit bémol sur la fiche d'Xavier Alaoui, c'est qu'il n'y a pas de chaos. Il n'a jamais mis un adversaire KO, que ce soit euh, un un KO sec sur un coup ou technique par arrêt d'un juge. Euh, Il s'est boxé. euh, Dans son dernier combat, il a quand même connecté, il a quand même bien bien frappé euh, euh, son adversaire à plusieurs reprises, mais il lui manque peut-être un peu de puissance euh, en kickboxing. Euh, c'est un petit 135 livres, donc il coupe pas beaucoup de poids par rapport à ses adversaires. Euh, lui, euh, bon, euh, il, il coupe peut-être une dizaine de livres, là, euh, dans, dans, dans le sauna, alors qu'il y a beaucoup d'autres combattants qui, qui vont peser peut-être 20-30 livres de plus euh, le, le lendemain du, de, la, de la pesée, là, donc au moment du combat. Donc, euh, ça joue assurément en sa défaveur en matière de puissance physique. Donc, ça va être difficile de mettre, de mettre le corps à quelqu'un qui est quand même pas mal plus lourd que toi, mais Alaoui euh, m'a dit qu'en termes de, de vitesse et de cardio, euh, de couper très peu, ça a l'avantage quand même pas mal. Euh, donc, euh, pour, pour terminer, là, euh, Xavier Alaoui euh, entend arrêter sa carrière à 35 ans maximum. Euh, il sait que euh, son métier est vraiment exigeant et peut être dangereux à long terme, je ne vous apprends rien, d'autant plus qu'il n'est pas vraiment payant si tu ne fais pas partie de l'élite. Donc, euh, à 29 ans, là, il, reste, euh, il reste vraiment très peu d'années à Alaoui pour s'imposer parmi l'élite de la catégorie, de sa catégorie en fait. Je je connais pas assez puis je connais tu sais je, je connais pas assez le top 40 de de l'UFC dans les poids pour prédire s'il peut percer le top 15 euh, mais il peut assurément tirer son impact son épingle du jeu dans l'UFC euh, à mon avis il risque de gagner euh, ses deux trois premiers combats euh, pis c'est quand même quelque chose que je souhaite parce que euh, j'aimerais ça qu'on entende parler un peu plus de lui dans les médias euh, dans les médias dits mainstream euh, québécois donc si euh, s'il si arrive dans l'UFC avec une séquence victorieuse c'est assurément c'est assuré qu'on va parler de lui donc, 2021 devrait être l'année de Xavier Alaoui, qui, malgré ses 29 ans, devrait prouver énormément de choses dans euh, son sport.
0: Donc, voilà. Étienne, euh, tu, euh, tu parlais là, de, de, son, de son entraîneur, son mentor, oui. qui a également été euh, celui de Georges Saint-Pierre. Euh, moi, je ne m'y connais pas du tout en arts martiaux mixtes. Euh, je sais qui est Georges Saint-Pierre, mais euh, au, au même moment de la carrière euh, comment est-ce que ça se compare euh, Georges Saint Pierre vis à la Wii est-ce que c'est similaire ou Saint Pierre était déjà une coche au-dessus à cet âge là euh,
2: Saint Pierre a commencé dans l'UFC à je crois qu'il avait 24 ans là il a commencé en 2004 il est né en 80 je, bon, à peu près là, euh, jean pierre avait vraiment une, clairement un, un, un avance sur euh, sur euh, sur Xavier Alaoui. jean tu sais, jean pierre c'est considéré comme un des meilleurs de, de l'histoire de, de son sport là. Puis euh, du moment où est-ce que euh, il a fait ses, je pense cinq ou six premiers combats pro euh, hors hors de l'UFC, euh, ben, il les a tous remportés. C'est sûr que c'est une autre époque là. Tu sais, c'était plus facile de rentrer dans l'UFC à, à, en 2004. Euh, plutôt qu'en, qu'en 2020. Là. Euh, mais après ça, Georges Saint-Pierre n'a jamais quitté l'organisation. Il euh, faut savoir aussi que, bon, Xavier Allawi, il s'entraîne, s'entraîne au histoire. Euh, qui est le gym de Georges Saint-Pierre, qui, qui est coaché par, par Firas Zaabi. Euh, donc, Christophe Midou. Est, est, est entraîneur mais est également mentor euh, donc euh, là je connais pas exactement comment ça fonctionne comment Xavier Alaoui s'entraîne mais euh, pour transposer à Georges Saint Pierre on avait Firas Zabi euh, du Tristar qui s'occupait vraiment de la dimension physique euh, et Christophe Midot en tant que mentor s'occupait vraiment de la dimension euh, la dimension mentale euh, de, de Georges Saint Pierre donc euh, si, on, si on veut comparer là on, on compare à. On va comparer justement avec, avec Christophe Milou parce que bon, il a pris les deux sous son aile, mais Georges euh, Saint Pierre avec 9 ans, je crois qu'il était déjà champion, champion des, des, des poids mi-moyens de l'UFC.
0: Très très intéressant. Merci Étienne pour euh, nous faire découvrir ce, ce combattant. Et, un, ben,
2: euh, si, si je peux me permettre, ma chronique de cette semaine euh, comporte euh, en fait euh, porte sur cinq euh, cinq combattants euh, québécois à surveiller en 2021. Donc euh, bon. On en connaît déjà. Il y a déjà un nom qui, qui se retrouve sur cette liste des, des cinq-là. Il y a des noms connus, des noms un peu moins connus. Mais, mais oui, je vous invite à, à aller la lire pour. Comme, comme j'ai dit, euh, arriver en juin et faire votre match devant vos amis en faisant comme si vous connaissiez tout le monde parce que je vais vous l'avoir dit en décembre que ces combattants vont faire très bien.
0: Alors, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, sur le site web du Club École. L'article est en ligne et disponible depuis ce matin. <coughs> Excusez-moi, pardon. Euh, Merci, Étienne, et merci également à Pierre-Luc Mongeon d'avoir accepté de venir nous rejoindre aujourd'hui pour discuter euh, d'athlètes et de personnalités du monde sportif, comme on fait euh, à tous les deux semaines. Merci, messieurs. Très intéressant, euh, très intéressant encore une fois euh, cette semaine.
2: Merci à toi, Évan. Merci,
0: Pierre-Luc. On on, on, on va-tu parler en même temps? On va-tu? Incroyable, ces deux-là. On se donne donc rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode des Récits Sportifs. La semaine prochaine, on vous invite à écouter L'équitation, c'est quoi avec Cheyenne au qui reprend euh, le micro, qui reprend euh, du service avec le podcast entièrement dédié à l'équitation. Si vous êtes intéressé par les autres contenus du Club École, Dès cette semaine, on relance euh, sur réception le podcast 100% hockey. Et euh, à chaque lundi, euh, on enregistre toujours un épisode euh, en direct du du podcast hebdomadaire du Club École que vous pouvez suivre en vous abonnant au Patreon. Sinon, c'est le mardi qu'il est disponible. On vous invite donc à suivre ça. Et pour euh, pour tous les détails, euh, rendez-vous sur notre site web Euh, et euh, apprenez à nous connaître. Euh, Messieurs, encore une fois, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Et dans deux semaines, euh, ben Noël sera passé. On va être dans les environs euh, du jour de l'an. Alors, à la maison, je vous souhaite au nom de toute l'équipe de très joyeuses fêtes.